0: muy Buenas tardes, auditorio de Score MX de FM Score. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este martes 22, 22 de agosto. Mi nombre es Cristian Bernet, le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga.
1: ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿Qué tal, Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos ya en este martes maravilloso para hablar de lo que más nos gusta, los deportes, así que prepárense, ya se acerca el inicio de la NFL ya tenemos actividad otra vez de tu querida liga MX. Mañana juegan los cimarrones. En fin, hay mucha tela de dónde cortar. Exactamente.
0: Los invitamos a que se unan con nosotros porque vamos a platicar de eso que acaba de comentar Manuel. Mucho béisbol de las Grandes Ligas, cambios que hubo también contrataciones de la Liga Mexicana del Pacífico, mucha información también de lo que se vive allá en Filipinas con nuestra selección mexicana de básquetbol que el viernes, el viernes o el jueves, bueno el viernes a primera hora arranca su actividad en un partido clave para buscar su boleto a la segunda ronda. Pero antes de arrancar, Manuel, los invitamos a que nos ayuden a darle un share,
1: un compartir, un like. Sí, claro, como diría por ahí José Luis Munguía, comparte, no cuesta nada, y ayudar a la comunidad deportiva, exactamente. Ahí denle compartir, denle like, porque estamos ya al aire
0: para llevar esa mejor información del deporte. Entonces, ya eh, dejamos eh, la introducción del programa, porque el Empire dice canten play ball porque tenemos mucha información de béisbol agárrense, tomen su mejor asiento, pongan bien el oído y el ojo porque vamos a tener mucha información de béisbol, así es que siéntense y disfruten Arrancamos primero con un poco de historia en el mundo del deporte, porque un día como hoy, pero de 1989, Nolan Ryan llegaba a 5 mil ponches en su carrera, el único, el único pitcher que lo ha realizado en toda la historia.
1: Sí, fíjate, la verdad que pues qué privilegio para Nolan Ryan, que ningún otro lanzador pueda llegar a la barrera, los 5 mil ponches, yo creo que no, no lo van a lograr. Este hombre era un como le decían, el expreso de refugio Texas, era un tren a gran velocidad por un tiempo se le acercó por allá a Steve Carlton, por otro tiempo se le acercó Randy Johnson pero realmente nadie, Cristian, yo creo que nadie, no lo vamos a ver, que un pitcher le quite este récord a Nolan Ryan no, no,
0: nadie, si Randy Johnson que era un gran ponchador, que tuvo una longeva carrera en grandes ligas no lo alcanzó, se quedó en 4.800 eh, y feria, Nolan Ryan terminó con 5.700 después de esa temporada de 1989, que recordamos un poco, Manuel, cuando ahí, mira Rafael Palmeiro, lo, se acerca y lo saluda, el primera base de aquel equipo, y que, ¿a quién fue el que ponchó Nolan Ryan para lograr el 5.000, Manuel?
1: Un pues histórico. Tenía que ser un salón de la fama, Cristian, claro que sí, el gran Ricky Henderson, que no pudo ver una recta afuera, y lo dejó con la carabina pues abanicando, Cristian ahí está un poco de historia en el béisbol de las grandes ligas, recordando
0: a Nolan Ryan, cuando jugaba con los Rangers de Texas ante los Atléticos de Oakland en el viejo estadio de Arlington ahora vámonos desde el 89 al 2023, ¿cuántos años tienen que pasar? 34 años después para ver lo que está haciendo el de Tijuana, Javier Azad ayer lanzó para ganar, pero el relevo de los Cachorros, Michael
1: Fuller. Le echó a perder el juego. Sí, fíjate, Cristian, qué buena actuación de Javier Asad. Los cachorros están motivados ahí buscando el tercer lugar del comodín. Este jovenazo que lo vimos aquí con Naranjeros de Hermosillo está graduándose por allá en momentos claves, Cristian, porque el equipo de Chicago no puede perder. Está crítica la situación peleando el último comodín y cumpliendo Javier Asad cinco entradas de labor, solo cinco y parables, dos carreras, dos pasaportes y ponchó a cuatro.
0: Sí, fíjate que se fue sin decisión, obviamente, Javier Azad dejó el partido ganado, cuatro por dos, iban a los cachorros, Cin colgó cinco argollas, las cinco primeras entradas fueron, se fueron en blanco, solamente permitió tres hits en esas cinco entradas, pero en la sexta se metió en problemitas, recibió Jonrones espalda con espalda, y ya después decide el manager de retirarlo, dejó el partido ganado, repetimos, lanzó más de cinco
1: entradas, pero el relevo no le ayudó al mexicano y se fue sin decisión. Sí, lamentablemente, pues no depende de uno, Cristian. También el relevo a veces te ayuda y a veces te perjudica, pero ahí queda la actuación, ahí queda la actuación, ojalá y lo podamos ver con Naranjeros aunque creo que va a ser muy difícil por lo que está teniendo Asad, aparte ya estaba en la lista de fatiga extrema, entonces yo creo que nos vamos a quedar sin unos buenos taquitos de Javier Asad Sí, muy probablemente Naranjeros no vaya a contar con él
0: eh, para la próxima temporada y todo, todo indica, todo se perfila que el tijuanense va a ser, eh, ahora sí, asegurado en la rotación de abridores del 2024 para Cachorros. Yo creo que lo tienen que asegurar.
1: Fíjate, yo hablando de asegurar, si fuera la directiva en Naranjeros, negociara con Cachorros, y decir, señores, ok, no me lo manden hasta finales Pero, de diciembre. Finales de diciembre que tenga una apertura de unos 50 lanzamientos, lo vamos a cuidar. Y pónganme lanzamientos como le ponían a Héctor Velázquez. A Héctor Velázquez le decían, bueno, el primer juego tira 60, el segundo 70 y el tercer 80. No te pases, es el único eh, renglón, el único asterisco right. que te ponemos. Yo creo que con unos 60, 70 lanzamientos que te tire unas 5 o 6 entradas sería muy bueno para Sad. ¿eh?
0: Sí, claro, muy probablemente así. nada más tenga oportunidad acá en el invierno. Bien, entonces, por Javier hasta las más noticias que nos lanza el grandes digas es que el manager... David Martínez, o Dave Martínez de los nacionales, acaba de firmar un contrato multianual, ¿esto qué significa? Que el mexicano Joey Meneses, pues lo tendrá ahí en la mira para mantenerlo en el equipo, porque ha sido parte fundamental
1: en estas dos campañas. Sí, la verdad que muy bien, lo está haciendo Dave Martínez, ¿eh? Está metiendo este ahí tropezones, equipos líderes, Washington, que realmente pues ya no pelea nada, están ganando juegos importantes, y esto es una buena noticia para Joey Meneses, porque Martínez está enamorado de Meneses y ahí lo va a mantener, así que pues buena noticia para Dave Martínez. ¿eh? Y Dave Martínez ya hizo campeón a los nacionales de Washington, hay que recordar también hace una, algunas temporadas. Sí, pero le quitaron a Strasbourg por lesión, bajó de nivel Corbin, se fue Cherser. no, se fue Anthony Rendón, o sea, realmente le desmantelaron el equipo. Exactamente, pues ahí estará Dave Martínez como manager
0: de los nacionales. Ahora sí, la noticia del día también es la de Wander Franco, que ahora estará en la lista restringida por parte de grandes ligas por hasta que se lleva a cabo esta investigación que se lleva para Wander Franco le sigue lloviendo sobre mojado.
1: Pues fíjate, que es mucha gente a llegar a Franco, a llegar a Tampa y a llegada a MLB. Comentan que ya Franco jugó su último partido en la historia de, 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 su, de su carrera en Grandes, grandes Ligas. ligas ¿eh? O sea, ya mucha gente está vaticinando que no volverá a batear, a fildear, a pisar un diamante de Grandes Ligas. ¿eh?
0: Sí, porque la historia ha sucedido anteriormente y esos jugadores no han regresado. Caso de Trevor Bauer, caso de Roberto Osuna, caso de Felipe Rivero, que inclusive está en la cárcel, así es que... Wander Franco, un, un jugador que tenía mucho futuro, o que tiene mucho futuro todavía, pues está ahora en muchos problemas.
1: Ahora habría más opción de verlo acá en México, ¿eh? ahora claro. sí podría venir a México, podría ir a jugar a Dubai, claro. podría jugar en Japón, en sí. Corea, acuérdate de Addison Russell, Addison Russell lo vimos jugando aquí con Naranjeros de Hermosillo, Este podríamos ver a Wander Franco, sí, aunque la lógica diría que se fuera a jugar a, por allá a Arabia o a Japón.
0: Exactamente, ahí está, entonces Wonder Franco que todavía no se decide cuál va a ser o el veredicto que tendrán allá las leyes de Estados Unidos y también de las grandes ligas en mejores noticias Manuel pasamos a lo que hizo Paul Goldschmidt que ayer conectó cuadrangular y se convierte en el sexto jugador activo que tienen 10 o más temporadas con 20 o más cuadrangulares chécate con qué jugadores está codeando Paul Goldschmidt todos que podrían tener en el futuro, bueno, unos, dos, yo digo dos seguros, el Salón de la Fama de Cooperstown.
1: Sí, pues ahí está Miguel Cabrera, Nelson Cruz, Giancarlo Stanton, Fred Freeman, el Goldie, y Evan Longoria, el veterano también. Longoria tiene 10 temporadas. Bueno. No sé si me, ¿me escuchas, Cristian. Bueno,
0: bueno. Sí, te estoy escuchando muy intermitentemente, a ver si ahorita se compone pero ahí Paul Goldschmidt entonces eh, se mete en esta lista de seis jugadores activos en esta cantidad de cuadrangulares Miguel Cabrera seguro estará en Cooperstown, Nelson Cruz podrá tener muchas posibilidades en mi punto de vista eh, y bueno Longoria y Freeman pues eh, creo que también tendrán chance eh, con el paso de los años.
1: Sí, claro, claro y el mismo Goldie obviamente, ¿no? lo que está haciendo también le puede significar recibir los votos necesarios.
0: Bueno, continuamos con otro equipo que está en busca de su boleto playoff, son los Phillies de Filadelfia, no hablamos de los Phillies por Manuel, simplemente porque ayer Bryce Harper conectó un cuadrangular dentro del cuadro impresionante, cómo corre las bases Bryce Harper.
1: Sí, hasta que por fin metes una nota de los Phillies, Cristian, todo el año no has metido nada de los Phillies, que son el tercer mejor récord de la Liga Nacional, pero bueno, hay que aprovecharla me tocó ver ese juego, ese batazo, un batazo por todo el jardín central, pega en la barda, el jardinero central no lo sabe rebotear bien y la bola vuela, empieza a correr. Muchos aficionados, y siendo realistas decían, se debió haber marcado triple y error, porque okay. el jardinero central toma la bola y luego la, la mantequilla la vuelve a tomar y se le vuelve a caer y hasta la tercera oportunidad el jardinero mete el tiro y ya Harper estaba casi barriéndose en el plato.
0: Perfecto, pues ganaron los Phillies de Filadelfia 10 por 4 ante los Gigantes de San Francisco, que es otro de los equipos que está buscando este lugar como wild card de la Liga Nacional. Ahí están los Phillies como el mejor comodín, escoltados por los Cachorros de Chicago, solamente medio juego tienen de
1: ventaja sobre los Gigantes. Sí, fíjate, Phillies le saca tres, no a Cachorros, pero Cachorros y Gigantes están casi empatados medio juego solamente y luego Arizona Diamondbacks está a medio de gigantes y a uno de cachorros. Y luego sigue Cincinnati y Miami. O sea, está una pelea de perros en el Encarnizada, comodín.
0: Encarnizada se puso la buena la liga nacional en cuanto al comodín. Ya para campeones divisionales está muy difícil que Dyers y Bravos pierdan su lugar por ahí. Los cerveceros de Milwaukee estarán peleando con Cachorros y con Cincinnati, pero el Wild card va a ser lo interesante que estaremos viendo en las últimas eh, semanas de béisbol.
1: Y es muy importante, Cristian, ser el primer lugar del comodín, porque en este caso tú aseguras enfrentar en tu casa al segundo comodín, que sería Cachorros de Chicago, y San Francisco tendría que ir a jugar contra el tercero récord, que sería Milwaukee, Así que es lo importante. Philadelphia estaría recibiendo en este momento en su casa una miniserie contra los cachorros de Chicago. Perfecto. Esto es en la
0: Liga Nacional, en el viejo circuito. Y ahora en la Liga Americana, el mejor equipo, el más caliente son los marineros de Seattle, que ayer con Carl Riley y Luis Castillo fueron encabezados para ganar su séptima victoria al
1: hilo. No, si este equipo es de rachas, Cristiané. ¿eh? de repente te pierden seis o siete, pero si en Playoffs logran esto, imagínate, van a meterse hasta la Serie Mundial, y, y hubo un caso curioso que a alguien de los eh, marineros le preguntan. Bueno, eh, estamos entonces,
0: ahí, teniendo problemas.
1: Bueno, 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 se volvió a cortar.
0: Te cortaste un poquito y ya estás ahorita de regreso. Sí, Manuel, decías que puede llegar enrachado rachado, y chícate cómo está el standing en este momento, los marineros, mira, a dos juegos de
1: los Rangers. Sí, a marineros los estaban encasillando en el comodín, pero marineros dice, espérate, espérate, ¿y por qué me quitas de la pelea? Vamos por el liderato del este, dijeron los marineros.
0: Increíble, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que los marineros de Seattle en este momento estarían buscando ser campeones del oeste de la americana? Y ahora va a ser una guerra entre tres, va a estar muy buena, los dos equipos de Texas y los marineros, va a estar interesante.
1: Y el que se cayó fue Angels, ¿eh? La verdad que con todas las contrataciones que tuvo Angels, no funcionaron, fíjense, hay que decirlo. Se cayó el equipo de Anaheim y ya está jugando por debajo de 500 incluso. Qué
0: bueno, qué bueno que, lo vuelvo a repetir como tercera ocasión en el programa, qué bueno que Grandes Ligas amplió toda esta situación del Wildcard, porque mira, así nos pone eh, más atención, nos pone más eh, emocionantes el cierre de la temporada.
1: Exactamente, y los Atléticos pues van a tener que dejar su lugar y a ver cuál es el equipo que va a ascender, porque Ajá. Atléticos va a perder la categoría, Cristian, se va de las grandes ligas y entrarían los Bravos de Portland ahora. Por lo menos se van a, se van
0: a Las Vegas,
1: eso a sí, ve es seguro sí. <risas> imagínate que cómo estuviera el descenso ahorita y que la uh. Atléticos tendrá que dejar la las grandes ligas y tendrá que jugar en triple A. No,
0: estaría interesante que eso sucediera también en Estados Unidos, que no sucede en ninguna de sus ligas. Vámonos con algo histórico que está haciendo este jovencito Bobby Witt. Sí, Bobby Witt, no el pitcher, el hijo de aquel pitcher de los ochentas y noventas, Bobby Witt Jr. Ayer se une a esta selecta lista de shortstops con más de 25 jonrones y 35 robos en una temporada. Chécate con quién se está uniendo Bobby Witt. Fíjate, se está uniendo
1: a puros stops que no están en el salón de la fama. Bueno, increíblemente. Sí. Bueno, ¿quién, ¿a, quién, a quién, de quién? Ah, Barry Larkin. Barry Larkin no lo había visto. Pero fíjate cómo, cómo ha cambiado el shortstop, Cristian. Antes, ver un Barry Larkin era muy raro. Un shortstop que te pegara 25 jonrones o más. Por eso tenemos a Ozzy Smith ahí como shortstop también que no, no le pegaba ni, ni 10 jonrones, yo creo, por temporada. Ahora está cambiando la cosa. Ya vemos un Bobby Witt Jr. que pasa fácilmente los 25 y se roba más de 35 bases.
0: Sí, ahí también lo hizo Alex Rodríguez cuando empezó el novato en el 98 con Seattle, eh, hizo de la hazaña, después con tus filas de Filadelfia Jimmy Rollins lo hizo en dos temporadas.
1: Sí, fíjate, Jimmy Rollins uno de los mejores que me ha tocado ver, porque era un shortstop inteligente, con velocidad, con poder, realmente un tremendo pelotero y lo hizo en el 2006 y el 2007. Y Jali Ramírez, este gran pelotero dominicano, lo hizo en el 2007 y
0: 2008 jugando para Florida. Así es que Bobby Witt, metiéndose, queriendo ser como lo venía el prospectazo de Kansas City, lo está, está demostrando que puede batear en grandes ligas.
1: No, y Puede tener más años, Bobby Witt. Puede romper el récord, porque el récord es de dos temporadas. Creo que Bobby Witt puede tener tres o cuatro temporadas bateando más de 25 jonrones, que no va a ser problema. Yo creo que el problema serían las 35 bases. Fácilmente lo hará
0: ¿Y quiénes son los equipos? Los mejores equipos después del juego de estrellas entre el 2022 y 2023, es decir, las últimas dos campañas, ahí aparecen como líderes los Dodgers de Los Ángeles, pero también están los que hablamos ahorita, marineros, y cachorros de Chicago que están de lleno por su boleto playoff. Fíjate cómo juegan estos equipos.
1: Y eso cuenta mucho, Cristian, ¿Cómo cierres? La verdad, hay mucha posibilidad de que aquí tengamos al ganador de la serie mundial.
0: Bueno, bueno, aquí lo único que la estadística no nos refleja tanto, pero son de las últimas dos temporadas, pero ya aparecen Doyers, Astros y Bravos, que son favoritos para este 2023.
1: Y equipos que están en la pelea, como Marineros, Blue Jays
0: y Cubs. Todos, todos están ahí. Ya, esto tiene mucho que ver también con los cambios, que más o menos es en esa fecha despuésito del Juego de Estrellas. ¿Y cuáles han sido los cambios más importantes? De este 2023, ahí aparece Jordan Montgomery, este zurdo de los Rangers de Texas que adquirieron procedente
1: Cardenales, que ah, tiene una efectividad muy bajita de 1.73. Otra gran contratación, los Doyers se lucieron con Lance Lynn, que la verdad le cayó de maravilla el cambio, ¿eh? Tommy FAM también ha respondido con los Diamondbacks en 16
0: juegos. Ha bateado 9 extra bases y uno PS de, de
1: 7,90. Pero pues no le va a alcanzar mucho a los
0: Diamondbacks, al menos ahí con un
1: wild card. No, no, se están a medio juego, Cristian, los Diamondbacks. O sea, y FAM ayer definió el juego. ¿eh? Él pegó el imparable para dejar tendidos en el terreno a sus rivales. Josh Bell, este nómada, este gitano que andó en mil equipos, también llegó de, de gran manera a los Marlins de Miami.
0: Y Por último, Michael Lawrence en el greñudo que llegó a Filadelfia ya lanzó un juego sin hit y tiene 11 ponches en 20 entradas. Se me hace muy, muy, muy exagerado de Michael Lawrence, pero sí lanzó un juego sin hit.
1: Bueno, fíjate, Michael Lawrence es de los de los jugadores que pues entristeció, Cristian, cuando metieron el bateador designado en la nacional, porque él se ayudaba mucho bateando. Es el mejor pitcher bateador, yo creo que hay después de Otani, y él no le, no le pareció a él pues que le quitaran el, el, el madero, porque este hombre tiene un porcentaje y unos conrones que ha pegado tremendos, ¿eh? oh Bueno, pero si decides un manager que batea, batea, pues lo hace Choyotan y también lo puede hacer él. No, sí, él, él está ahí para eh, cubrir una plaza de una emergente, en una, emergen, en una emergencia. No, 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 pero cuando abre. Ah, bueno, sí, sí, pero tampoco no es tan bueno como un jugador sí. de cuadro. Es mejor que cualquier pitcher, ah, pero claro. no tiene el nivel de un jugador de posición. A eso me refiero que... Lawrence se patea mejor que, que, que Link, que, que otros jugadores que Montgomery, pero realmente todavía le falta para estar a la altura de un jugador normal, ¿no? Bueno,
0: cerramos la información de las grandes ligas porque los desesperados Yankees de Nueva York como ya no van a pelear nada este 2023 aunque se vea en tristeza, en tristeza o se enojen nuestros amigos Yankees ya váyanse despidiendo de la temporada porque no van a ser, no van a clasificar playoff, y ya están llamando a sus prospectos, ¿Eh? Everson Pereira, este venezolano, ha sido llamado, y hoy va a ser titular, o ya es titular, no sé si arrancó el juego.
1: Ándale, mira Everson Pereira, pues a ver, los Yankees a buscar rescatar algo, Cristian, buscar que uno de estos novatos, pues sea la sensación como fueron Josh en un tiempo, esperar a que la gente, pues, se refresque con algo nuevo, ¿No? Porque está muy enojada la afición en Nueva York. Exactamente, 22 años,
0: Manuel, tiene Everson Pereira y ya va a debutar en las Grandes Ligas, con la que le vaya bien, obviamente, al venezolano. Cambiamos de béisbol, Manuel, ya para eh, determinar la sección béisbolera, eh, los sultanes de Monterrey eh, informaron que tendrán de regreso a su relevista cerrador, John Riley, que fue uno de los mejores de la campaña anterior.
1: Sí, en esta liga, Cristian, si un extranjero te funciona pues manténlo ahí, no hay que negociarlo otra vez porque es muy difícil que un extranjero sin conocer la liga te funcione. Y ya con Riley pues ya tienen experiencia probada, así que pues no se complica, sultanes, y van por él otra vez. Y los que
0: hicieron un movimiento fueron los Mayos de Navajo y los Algoneros de WhatsApp que intercambiaron a Ciro Norzagaray por Cristian Delgado, así es que tendrá nuevo equipo. Cristian Delgado regresando a WhatsApp ya había jugado y Ciro Norzagaray estará jugando, estará jugando con la tribu del mayo, a muchos movimientos que se vienen en la Liga
1: Mexicana del Pacífico. Ya está encima que es en la Liga del Pacífico, en un ratito vamos a estar en pretemporada, en septiembre ya. Exactamente, y cerramos ahora sí del béisbol, con la uh,
0: Serie Mundial de Ligas Pequeñas, porque hoy ganó México, 3 por 1 sobre Venezuela, que representa a Latinoamérica, y con eso avanzan a la siguiente ronda, esperando rival, Japón o Panamá, será el próximo rival de México ya en duelo también de, de eliminación directa.
1: Uy, muy probablemente sea Japón, ¿eh? Traen un nivel tremendo, tremendo, los nipones, y vamos a ver qué tal le va a México, que, ¿Cómo, cómo tiene nivel Cristian México en ligas pequeñas también, ¿Eh?
0: Sí, fíjate, que México perdió en su juego inaugural contra Japón, contra los nipones, 6 a 1 en el segundo duelo que ya era de vida o muerte para el equipo de Tijuana, apalearon a Canadá 10 por uno, avanzan a la siguiente ronda, y también, el equipo que perdía hoy, ya sea Venezuela o México, quedaba eliminado y fue un juego muy cerrado. De hecho, México emperdo, empezó perdiendo 1-0. Le dieron
1: la vuelta y ganan 3-1. Sí, fíjate, pues qué bueno. México empezó lento, pero rec recompuso el camino. Y ahora enfrentar muy probablemente a Japón ¿eh? otra vez y ahí viene la revancha. Ahí viene la revancha para el equipo mexicano. Vamos con los mensajes del auditorio, Manuel.
0: Vamos a ver si me ayudas por acá. Hay unos mensajes ahí. ¿Me ayudas con el primero? Cristian Velázquez, saludos, buenas tardes, amigos. Saludos a Cristian.
1: Daniel Marín, hola, Mini Ron, está listo para conocer las nuevas noticias deportivas. José Luis Buguilla, Score ScoreMX, la casa de los deportes. Bienvenido, José Luis. Y dice Francisco Cortés Vargas, desde Nogales nos dice saludos y buenas
0: tardes. Gracias a Francisco Cortés, que hace mucho no se reportaba por acá. Gracias.
1: José Luis Muguía nos dice, salud, salud, chavalona, estamos chavalones todavía. No,
0: todavía, dice, hola, Edward Solar, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, por ahí llegan unos mensajes de spam, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas,
1: y llega otro por acá. David Medina, salud, Bernetti, Caminiti, ¿ya? Dice, ándale, que ya Caminiti, ¿o qué? David Medina es aficionado a los padres de San Diego
0: Manuel, y recuerda a Ken Caminiti, ¿te acuerdas de aquel honronero tercera base? Que
1: tuvo una muerte muy trágica, Cristian, sí. porque cayó en las drogas, cayó en el abuso, y pues ahí valió. Saludos a Dave Medina, MLD desde San Diego, Edward
0: Solar, parece que George Jacobs, que va a empezar desde el comienzo con los Raiders. Oh,
1: imagínate, sin Jacobs, ya le ganamos a Rams, y le ganamos a 49ers, imagínate con Jacobs, que es el Tercer mejor corredor de la Liga, segundo, imagínate. Desde Cajeme llega otro mensaje. Ah, mira, el tremendo Pollo, Gasos, Lorenzen, ¿cómo le fue el siguiente juego? Casi siempre le hacen las carreras que no le hicieron en el siguiente, pues sí, le pegaron a Lorenzen, eh, no pudo, no pudo ese día eh, y pues fue, no 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 ha peleado, pero no le fue bien, o sea, le metieron algunas carreras. Dice Pollo también, Pollo Gasos dice que en la NFL que ayer,
0: no, no fue ayer, fue en el, la semana pasada, comentaban de la tendencia de corebacks de raza afroamericana que tan longevo, longevos son los morenazos en la NFL como sea, los güeros creo duran más, Brady, 21
1: años, sin ser el titular del juego inaugural, Sí, mira, hay una lógica, mi querido Pollo, obviamente duran más los corebacks buenitos que los de color, por una lógica, el coreback de color va a correr más y se va a meter a la zona de golpeo más, en cambio el coreback de color como Brady, pues es un pie de plomo, se va a quedar ahí en la bolsa y si lo van a capturar va a tirar el balón y punto, no pasa nada, por eso, pues los corebacks de color se la rifan más, no reciben más golpeo y van a, van a terminar rápido sus temporadas.
0: ¿Quiénes serían los colebacks de raza afroamericana que duraron más? Steve
1: McNair, ¿quién sería? Eh, puede ser este Warren Donovan? Moon, Donovan McNair, Warren no. Moon, esos tres. ¿Quién más? Eh, yeah, yeah. ¿Y quién más? Porque no, Cam bueno. Newton estuvo lesionado mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Cómo lo golpeaban? Hace ah, sí, estaba lesionado mucho tiempo. Russell Wilson Ronald también se lesionaba mucho porque corría mucho. Russell Wilson. Bueno, Cristian, te quedaste congelado, ¿eh? te estoy viendo así, te quedaste así congelado, no sé si me escuchas tú a mí, yo escucho la música, escucho la música, del programa escucho todo, pero a ti te estoy viendo congelado, no sé si te dio mucho frío o le subiste a la refrigeración porque te quedaste así, mira, ¡ah! así te quedaste, entonces, no sé qué está pasando seguimos porque Mini Ron también se reporta y dice, eso es todo, seguro que le irá bien, dice, al equipo de México, contra el rival que podría ser Japón o podría ser Panamá Vamos a ver si Cristian ya se recupera del frío, porque está congelado, Cristian, estás helado en agosto, Cristian, quien nos dijera. Vamos a esperar a ver si Cristian ya logra recuperarse. Y parece que ya está regresando Cristian ahí en otra pantalla más, Cristiano.
0: <risa> no sé qué pasó, pero aquí estoy de regreso ya. Eh, ¿Qué estaba?
1: Te quedaste congelado un rato.
0: Sí, me quedé congelado, pensé que había sido tú, pero me fue... Mi computadora, pero aquí estamos ya de regreso, déjame, cargar por acá nuevamente las fotografías para seguir con el programa.
1: Ya dice, que Pollo, lo que pasó, que le pusiste turbo al mini split, y por eso a veces uno se congela.
0: <risa> Exactamente, Bueno, déjame aquí nada más para ponerla desde, desde donde, donde nos quedamos, pero ahí llega otro mensajito, Manuel. Sí,
1: fíjate, el tremendo Pollo dice, viví engañado, dice... Según yo, era el programa de ayer, el comentario de la NFL, a lo mejor sí fue ayer, ella ni nos acordamos, porque mira, nos falla por aquí algo, mi querido Pollo.
0: <risa> Saludos, apoyo a esos que hace reporta. Continuamos, ¿te parece, Manuel Para platicar vale. con algo del deporte local, para comentar lo que hizo el de Agua Prieta. Edgar Rivera, que lamentablemente pues quedó en el lugar número 14 en el campeonato mundial de atletismo que se lleva a cabo todavía, hoy estaba viendo las carreras de los 100 metros con bayas, bueno 110 metros con bayas allá en Budapest, Hungría, lugar 14 para Edgar Rivera.
1: Sí, es probablemente pues, es una disciplina que no, no somos potencia, Cristian, es un, es un buen resultado para México. Claro, pues
0: ahí está Edgar Rivera en el lugar 14 es la, la quinta Copa del Mundo para Edgar Rivera, ¿eh? o sea, mucha, una larga trayectoria del saltador eh, sonorense. Por otra parte, destacando a Raúl Ruiz, este eh, triatleta que estuvo entrenando en España, eh, con, eh, sen, concentrado con la selección mexicana de triatlón.
1: Ándale, muy bien, por Raúl Ruiz también, que ahí lo vemos en su bicicleta, listo para entrar en competencia. Y por último, Manuel, bueno, en algo de deporte local, también aquí en Hermosillo,
0: el municipio de Hermosillo, ahí con el presidente municipal, el alcalde Antonio Aster entregaron material deportivo a un gimnasio de boxeo, a un establo, a un gimnasio de aquí para donde surgen o surgirán nuevos boxeadores jovencitos.
1: No oh, qué bueno, Cristian, qué bueno, porque Sonora es un material tremendo de buenos boxeadores, Creo que iban a ir también unos jovencitos a competir a otra ciudad, no sé si en Cabor que iban a competir, también hubo apoyos por ahí, la verdad que qué bien, qué bien que se apoye el deporte y sobre todo el boxeo, que el boxeo que mucha, mucha gente no le, no le pone tanta atención, este sobre todo los niños, normalmente van y juegan fútbol o béisbol, me gusta que los niños también le entren al boxeo, ¿eh? Fíjate, este
0: gimnasio, el, el entrenador que vemos ahí de rojo a la izquierda de Toño Astigas Serán es Hassan Valenzuela, o Hassan Valenzuela, quien él representó por mucho tiempo a Hermosillo y a Sonora en los eventos de Olimpiada Nacional, Olimpiada Estatal en aquel
1: tiempo, Hassan Valenzuela, que ahora él se convierte en entrenador. Oh, perfecto, muy buena noticia, Cristian. Ahí vemos el material, ahí vemos las caretas, vemos guantes, eh, todo listo para que se pongan a entrenar. Perfecto, dejamos el deporte local para irnos al
0: básquetbol internacional. Yo ya estoy cambiando mi horario, Manuel, ya estoy cambiando mi horario para que la próxima semana voy a vivir de noche. Voy a dormir de día y vivir de noche para poder ver la Copa Mundial de Básquetbol allá en Filipinas, Japón e Indonesia. Sí, me voy a convertir en vampiro, sí, el vampiro fronterizo.
1: Ojalá y sea por mucho tiempo, ojalá y nomás no nos aguanten tres juegos, Cristian. ¿Iremos a tener quinto partido de la selección de básquetbol? Cuarto para empezar, Manuel. Pero a ver, tú dime, ¿vamos a tener quinto como se anhela tanto en el fútbol como en el béisbol? Sí, lo tuvimos, ¿no? Sí,
0: en béisbol llegamos a las semifinales, estuvimos a la antesala, hasta a a, un, a uno o dos outs de la final.
1: Pero sí tuvimos quinto, no, o fue cuarto solamente. A ver, se le, en las fase grupo se avanzó, luego se le ganó a quien a Puerto Rico, a, a Puerto quinto Rico. Rico. El, sí, sí fue el quinto juego, entonces contra Japón, no. Exactamente, ya. Pero en semifinales es más corto el, el, el camino, vaya. Si sí, realmente lo hubieran en un mundial de fútbol, hubiera sido cuartos de final, ¿no? Ajá,
0: exacto, hubiera sido sexto, eh, bueno, bueno, sí, sexto, eh, cuartos de final. Cuarto Tienes de razón. final. La razón. Eh, México uh, sí. derrotó a Filipinas, el anfitrión, en lo que fue su último juego de preparación en lo de la, del mundial, Manuel. Buena victoria del equipo mexicano. Filipinas, pues no es potencia, pero siempre es bueno ganar.
1: No, claro, hay que cerrar con toda la mentalidad, ¿eh? Toda la mentalidad ganadora. Así que México, pues a jugársela, Cristian. En un grupo donde hay que decirlo, no hay así un claro dominador, hay favorito pero no un claro dominador, en México bueno. se podía meter incluso como primer lugar en un descuido. ¿eh?
0: Ahorita vamos a platicar de eso Manuel, ahorita no, no te me aceleres, pero chequete, lo que te digo que me voy a convertir en vampiro, porque la próxima semana los Juegos de México son a la 1.45 de la mañana, estos horarios que ven aquí, ya como lo ven que es diferente tipografía, son de
1: horario de Sonora. A ver, entonces el 25 de agosto a la 1.45, ¿qué día va a ser? Eh? ¿Viernes? De vier... Ah, bueno, si sí el vale jueves la para sí. viernes, el problema es que es jueves ah, para viernes. Ah, no, yo pensé que era viernes para sábado. No, no, no. entonces es muy difícil.
0: Sí, la primera, a, la, a la primera hora del viernes, pero no importa, nos vamos a desvelar viendo el juego de Montenegro, porque ese juego, Manuel, ahí todo nuestro auditorio va a ser el, el clave. Si México gana el juego contra Montenegro vas a tener muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda cuando tú le ganes a Egipto, que en el papel así debería de ser, porque Lituania es el gran favorito.
1: Y aún así, Cristian, yo veo un juego cerrado contra Lituania, pero obviamente si te vas a la lógica, tienes que aspirar a dos victorias, Ajá. una contra Montenegro y una con Egipto. Sí, de hecho, nomás dos victorias avanzas si pierdes dos, te
0: retiras, te vas del torneo.
1: Aquí no hay empates, pues es la diferencia como en el fútbol que puedes ahí sumar, hasta con tres empates te puedes meter, aquí no, aquí tienes que tener mínimo dos victorias para meterte, y pues vamos a ver, en el papel a Egipto se le va a ganar y con Montenegro va a ser un tirazo. ¿eh? Un
0: duelazo, y fíjate que ya nos comunicó ahí la selección mexicana, el área de comunicación de la selección, que andan allá en Filipinas, que los juegos en México por lo pronto todavía van a ser transmitidos solamente por la página que vemos ahí, Courtside 1891, que es la página
1: oficial de la FIBA, pero hay que pagarlo. Oye, no puede ser, estamos en un mundial, Cristian, y no puede ser que, que no te den más opciones más que esto, Courtside 1891, o sea, por favor, no, 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 creo que falta más
0: aquí, eh. Y lástima que no se han podido arreglar, ojalá que en estos días se arreglen y la puedan transmitir en alguna cadena de cable más comercial aquí, pues si tienes billete lo pagas, ¿eh? O sea, pagas en la página de y te digo, que es la página oficial de la FIBA.
1: Sí, Cristian, pero quieres hacer que el básquetbol tenga más afición, lo quieres hacer más fuerte, como un fútbol, como un béisbol, pues obviamente el principal accionar es que lo vea la gente, que lo vean los niños. ¿Tú crees que los niños que, que pues, están batallando para el regreso a clases van a poder pagar para ver a su selección?
0: No, muy complicado. No. Y aquí vemos... Una fotografía del, del Media Day, de las fotos oficiales para la página de la FIBA, donde están los 14 seleccionados, solamente 12 van a estar en el roster final y vemos a nuestros sonorenses por ahí, Paco Cruz y Jorge Camacho. Qué suave esta foto, me gusta cómo se ven la Unión Mexicana. ahí
1: ¿Dónde está Toscano Anderson? No lo veo, eh. no es chaparrito. Eh. No es chaparrito.
0: Debe, debe estar en su casa
1: en Los Ángeles a gusto descansando. ¿No estará representando a Estados Unidos? No, no creo, él ya se siente mexicano no Entonces se quedó sin representar a nadie, Toscano Anderson no va a jugar el Mundial, creo que ni tiene equipo en la NBA o no sé quién lo haya recogido realmente ¿Qué bien estaría aquí Toscano Anderson, Cristiano? No, estaría ayudando de gran manera
0: al equipo mexicano, ahí subiera obviamente el nivel, el, 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 las posibilidades de, de avanzar a la siguiente ronda imagínate también teniendo, tener a Jaime Jaques Jr. ahí Sabemos que él no podría, por ser novato en NBA, buscando consolidarse, pero estaría muy bien que lo tuviéramos acá.
1: Sí, sí, con, con Toscano, que ya no es novato, que es un jugador ya reconocido, jugó con Lakers, con, con Warriors, pues Jaques todavía pues es muy muy jovencito, no tiene la, la experiencia, pero imagínate cómo cambiaría con Toscano Anderson, Cristian, ya sería otro México, ¿eh? Y fíjate este México, que ahí
0: tenemos a los cinco sonorenses que están en el equipo mexicano, dos jugadores y el head coach, el entrenador, acompañado de sus dos hermanos, que son eh, asistentes del equipo mexicano.
1: Fíjate qué curioso, que estén tres hermanos, ¿eh? Tres hermanos. Aquí sí se puede, porque en otras cosas del de de, de gobierno, algo así, decían, ¿cómo? No pueden estar los tres Bernet ahí. O sea, por favor, o sea, el hermano les dio chamba, los jaló. Aquí sí se puede, el deporte es más transparente, más noble, Cristian. Los tres Quintero, ahí están.
0: Sí, Omar Quintero, que de hecho es el hermano del medio, también por ahí está su hermano Gustavo, que es el de la mano izquierda de Barbita, y su hermano menor, el que está acá haciendo la señal de rock and roll, y aparecen los dos jugadores, mano.
1: Sí, exactamente, ahí está Cruz y Camacho, Camacho acá de la Valderrama Sonora, orgullosamente el la Roberto Romero, Cristiano y también
0: está ahí Paco Cruz de Nogalitos 3, así es que Nogales y Hermosillo en la selección mexicana gracias a la, el departamento de prensa de las de la selección mexicana que nos proporciona estas fotografías
1: sí más Nogales obviamente no cuatro Nogales contra uno Hermosillo pero bueno así está la cosa Ahora sí, Manuel, rápido, vámonos, porque chécate cómo están las
0: posibilidades de México, según los apostadores, para avanzar a la siguiente ronda. Nos eliminan, nos
1: eliminan los apostadores. Y no y no cerrado, eh. nos eliminan fácil. Hay una diferencia grande, Cristian, entre el segundo lugar, que es Montenegro, más 300, y México más 800, el que sí está desahuciado es Egipto, más 5.000, este no avanza ni de milagro, eh.
0: Hay que checar jugadores que trae Lituania, jugadores NBA, encabezados por Ignaz Brandeis, Nikis, que anduvo con el Orlando Magic, y el equipo de Montenegro trae también un buen jugador como es Nikola Busevic, así es que cuidado con estos equipos europeos, uno de la ex Unión Soviética y otro de la ex Yugoslavia.
1: Sí, potencias de toda la vida, que es en Yugoslavia, la y la URSS también, Rusia. Tremenda potencia. México, fíjate, yo mejor voy a recular, no quisiera Toscano Anderson, porque la fuerza de México, Cristian, es ahora el juego en equipo, ¿eh? Uh -huh. No o sé, sea, antes dependía, antes a Toscano, no es el, el NBA, antes la él, y creo que no era la cosa por ahí. México se hizo más fuerte cuando salió Toscano, ¿eh?
0: Oye, y hay que decir que Paco Cruz, que ahorita lo veíamos en la fotografía anterior, el número 9 el no galense, que también juega en Europa, es el líder del equipo, es el líder en el líder encestador, el que mete más puntos, por ahí Paul Stock, que aquí lo vemos en pantalla, el número 4 que es el movedor, también aporta mucho a la ofensiva, y Gabriel Girón, el mismo Fabián Jaime, son jugadores que aportan mucho al equipo, y no solamente es uno el que está... He rodeado el equipo, y el mismo Orlando Méndez, el veterano, que en el último juego contra Líbano, metió un montón de puntos en el último cuarto.
1: Sí, aparte, pues, un entrenador que tiene su hombre de confianza, obviamente yo me voy por mi paisano, al hombre que más conozco, que es otro nogalense, y a él le doy la estafeta, porque él sé que no me va a decepcionar, sé que no me va a tender la cama, que eso es algo muy peligroso para los entrenadores, así que, de, de Quintero a Cruz, mi amigo, somos de Nogales, vamos a echarnos la mano. Oye, y acá ya para terminar el basquetbol, bueno, de la de
0: la FIBA, porque traemos una nota de NBA. Chécate quién es el favorito. Yo creo que no hay dudas, quién es el
1: favorito para ser campeón? USA. No, sí, claro, Estados Unidos primer lugar, Francia segundo y Croacia está en tercer lugar. Eh, Canadá, Canadá. Ah, Canadá, Canadá, perdón. Canadá. Imagínate si trajera sus grandes estrellas, Cristian. Iba a estar muy de cerca de un, Estados eh. Unidos,
0: ¿eh? No, y sí yo creo que no se equivoca, ¿no? Estados Unidos, Francia y Canadá. Pues son los equipos más poderosos, con muchos equipos, jugadores NBA, por ahí España aparece en el quinto lugar junto con Australia, y no sé si alcanzas a leerle, le sigo, o tú le sigues.
1: Sí, está por ahí Serbia, está también Eslovenia, Alemania y Grecia, que cómo cambió Grecia, Cristian, sin Antetokounmpo, ¿eh? hubiera subido mucho. Está su hermano
0: de Asia, Antetokounmpo, pero no está Yanis que es el bueno, pero pues si sí les va a ayudar, Eslovenia obviamente con Luka Doncic también va a ser importante Aquí la clave también es algo Que nos regresamos al grupo D No está ni Lituania ni
1: Montenegro entre los mejores 10 ¿eh? Sí, o sea, realmente Le tocó un grupo fácil a México En lo que se puede decir, fácil, ¿no?
0: Bueno, fácil, complicado, pero El juego
1: clave va a ser El de Montenegro, no hay de otro Exactamente, y eso que Estados Unidos no trae A las grandes estrellas, no, ¿eh? Me imagínate Francia, imagínate. pues ahí Siempre ha tenido buen nivel eh, yo me voy, fíjate, me, creo que España está muy abajo, yo podría España más arriba
0: y el gran ausente Argentina que no clasificó al mundial no, hasta las Bahamas le
1: ganaron a Argentina, Cristian
0: <risa> bueno, y cerramos el básquet duelo, Manuel, con la nota de hoy que este hombre, James Harden, fue multado con cien mil dólares, imagínate cien mil dólares que te multe, Manuel en pesos mexicanos, ¿cuánto es?
1: sí, obviamente con una marca de tenis lo paga o menos Cristian, realmente Harden le importa un cacahuate, las multas, nosotros lo vemos como algo estratosférico, pero para un millonario como él, no, sí, no, échatela, échatela. Pues ahí está, lo,
0: lo, por andar de, 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 de boca suelta, fue por boca suelta porque ahí él anduvo diciendo mentiroso al dueño de los Sixers.
1: Sí, Harden, yo creo que se debe calmar, Cristian, y enfocarse en ganar un campeonato, ¿eh? es lo que tiene que hacer, ya andar dejar de polémica, anda buscando equipos, Anda viendo con quién puede ganar el anillo, mejor ya que se calme.
0: Bueno, pues ahí está James Harden, que ha sido multado por la NBA, no por el equipo, por la NBA. Vamos a leer un par de mensajes para pasar al siguiente tema, ¿te parece, Manuel? Dale. Ayer ya sentí esa vibra del Monday Night de la NFL, nos dice Pollo gaso
1: Sí, ya está muy cerca, muy cerca. En lo del básquet no pensamos como si fueran países de fútbol, no, no, ¿verdad? No, no es diferente. No, es
0: diferente, no, no, no
1: tiene nada que ver. Pero hay equipos que son buenos en básquetbol y en fútbol. Ah, claro, Alemania, por ejemplo. Alemania en básquetbol no tanto, ¿eh? Pero ahí está metido mejor que México, ¿eh? Eso sí.
0: Acuérdate sí. que el año pasado le ganó, bueno, en el 2021, ¿te acuerdas que fueron a Croacia y le, y le ganaron? A sí, México, ya le ganó México también en fútbol a Alemania. Eso sí. David Leonardo Sandoval, desde Phoenix, Manuel. Pues David de repente anda en Tijuana o anda en Phoenix, pero donde ande le mandamos un abrazote. Gusto en escuchar a los mejores comentaristas. Gracias David por tu comentario, por supuesto. Claro que
1: sí, claro que sí.
0: Vámonos ahora con el siguiente tema. Aquí dice la producción que es tiempo de hablar de fútbol americano, porque el pollo dice que ya es Monday night. Sí. Sí, un poquito de NFL, porque ayer, bueno, no ayer, hoy, los bucaneros de Tampa Bay han nombrado a Baker Mayfield como su mariscal titular, sí, el reemplazo de Tom Brady.
1: Sí, fíjate, obviamente, se van por un quarterback que te puede dar algunas victorias, Cristian, saben que van a sufrir los, los bucaneros, tiene una temporada complicada, pero Mayfield te va a dar algunos triunfos, ¿eh? Es un sí. coreback que ya, pues ya conoce la liga, eh, es relativamente joven, te puede dar algunas victorias. Perfecto, ahí está Baker Mayfield, número 6 de Tampa
0: Bay, será el titular. Y ayer, lo que decía Pollo Gasos con el Monday Night, victoria, y le quitaron una racha de 24 triunfos consecutivos que tenía Baltimore en pretemporada, le ganaron los Commanders, 29 28 por un puntito nada
1: más. O sea que Baltimore se la toma muy en serio, Cristiano ¿no? Los juegos de pretemporada, porque creo que desde 2015 o 2013 no perdía. Imagínate,
0: 24 juegos sin perder en, en, en pretemporada, mucho.
1: Imagínate. Y no cuentan.
0: Pues, no cuenta para nada, nada. Oye, lo que me llamó la atención que para Washington sí cuentan, porque ayer celebraron como si fuera el campeonato.
1: Pues yo creo que dicen, no vamos a celebrar nada en la temporada, pues hay que celebrar aquí dijeron, se volvieron Ay, locos. Se acabó
0: el juego y empezaron a celebrar y es bueno eh. yo creo que también habla bien del equipo porque saben que es un equipo moderado, que van a tener poco éxito y hay que disfrutar lo que se puede, ¿eh? es un equipo unido palga.
1: Oye, siempre veo así de golpe a los comandos, me parece un equipo colegial cuando veo el casco así con la W, Cristian. Muy, Christian. muy siento, moderno siento, siento que estoy viendo a Wisconsin, no sé eh, sabe, una universidad de Washington. No, no, no los logro no los logro todavía completar en la NFL, ojalá y cuando se usen los, los jerseys retro les permitan usar el jersey de los Redskins
0: no creo, no creo Manuel que lo vuelvan a usar porque
1: no, no pasa nada, como un homenaje
0: como un homenaje, dice David Leonardo que si como ven a San Francisco me imagino que los 49ers
1: pues es que es un enigma mi querido David San Francisco perdió con los Raiders, pero eso no quiere decir que vaya a pasar en temporada. Yo creo que 49ers es uno de los dos o tres equipos más fuertes de la conferencia nacional.
0: Bueno, y Edward nos dice, ¿han sabido algo de Jason Atondo por un pelotazo ahora en los playoffs? Buena pregunta que nos hace Edward Solar. Investigamos hoy por la tarde y mañana te lo comentamos aquí en FM Score, qué es lo que trae Jason Atondo, el sinaloense.
1: Cuidado con Jason Atondo, porque es jugador clave también para naranjeros, ¿eh?
0: Bueno, Manuel, continuamos ya para cerrar el programa. Cerramos hoy con el fútbol. Vamos a platicar de la liga de expansión. El fútbol de la segunda división de nuestro país, donde no hay ascenso y no hay descenso, pero sí platicamos de los equipos de abajo, los equipos olvidados por la Federación Mexicana. Hoy arranca con tres encuentros, jornada jornada de tres duelos. Un
1: muy buen duelo, ¿eh? buen duelo de dos equipos que pueden jugar la final, Celaya contra Atlante, allá en el Miguel Alemán Valdés.
0: Sí, a las 4 es ese juego, más tarde a las 6 estará el sorprendente equipo de Atlético La Paz contra los Leones Negros allá en
1: el Huaycura a las 6 de la tarde. Huaycura y Venados contra Correcaminos en el Estadio Carlos, Carlos Iturralde Cierra la jornada, Cristian, por allá de las 705 de la tarde.
0: Y mañana, mañana hay juego en el Estadio Héroe de la Cosar, y Regresa el fútbol del desierto. Los cimarrones reciben a los alebrijes de Oaxaca. Y esperemos, como dice la publicidad del equipo, que este Jicamita, Cuña, no tenemos ningún reporte si está lesionado o ¿okay? qué, pero le están metiendo en la promoción con el
1: Jicamán. No, ya, ya, ya reportaron, eh, Cristian. Ya reportaron. ¿Ah, sí? Ya dijeron cuándo. El que ya va a regresar es Harold Vázquez. Pero, ¿dónde regresa? viste tú, Manuel? No sé si en la directiva lo publicó o... o ah, en, en sus pero... Redes. No a la prensa, no
0: no, no la atención a la prensa. O sea, yo tengo que andar buscando cimarrones si de Sonora para enterarme. Yo como prensa... Ah, no, por favor.
1: Mira, Jicamita creo que todavía le quedan unas dos o tres semanas más, ¿eh? A ah, Jicamita. Okay. Eh, Harold pero. Vázquez ya está listo y creo que hay otro que ya en una, una semana más regresa, no me acuerdo bueno, el nombre. Eso, eso se llama atención a la prensa, comunicarte
0: qué es lo que pasa con el equipo, igual también hay que ir a reportear, pero bueno,
1: no me voy a enterar
0: por lo que publiques en Twitter. Pero Cimarrones
1: sí, en sexto lugar, Manuel. Sexto lugar, muy curioso porque con una victoria sumaría 11 los mismos que tiene el Atlántico.
0: Muy bueno, ahí está la tabla de posiciones, la gran victoria que tuvieron el viernes pasado allá en Tlaxcala. Estaba viendo los, el resumen de los goles, Manuel. Eh, metió el gol de la victoria en tiempo de compensación, no lo comentamos ayer, este Manríquez
1: metió un golazo de zurda. Sí, los dos defensas centrales o laterales, como están jugando ahora, metieron los goles, Cristian, ¿eh? Sí, y el, me estaba
0: recordando el, el anterior gol que hizo Manríquez fue muy similar, pues fuera del área, un, 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 un riflazo, o sea, los dos goles que lleva Manríquez, con los cimarrones, han sido de zurda
1: y de fuera del área. Sí, el otro fue un cabezazo tremendo de Monreal, Ernesto Ajá. Monreal, metió un martillazo, o sea, las dos contrataciones, bueno, Monreal más nuevo, eh, y que juegan como defensa, Cristian, metieron los goles.
0: Oye, y hablando de Ernesto Monreal, que utiliza el número cuatro, creo que nos está haciendo olvidar muy rápido a a este muchacho que lo utilizaba el juego anterior, mira, se me fue el
1: nombre, el apellido el, ve el veterano. ¿A García Sancho o a quién? A García Sancho, se nos está olvidando muy fácil. Sí, García Sancho pues ya, ya se fue, ya muy veterano y ahora viene la nueva sangre que es el Manríquez con ese cañón que tiene cuidado, ¿eh? Bueno, pues mañana
0: mañana sin marrones enfrentándose a Alebrijes aquí en el héroe en Acosari a las 8 de la noche y ahí estará Estará a su servidor, Imanuel Izárraga, llevándole las incidencias a través de la invasora.
1: Exactamente, 101.9, que sintonizarlo para escuchar a Cimarrones contra Alebrijes. Va a ser importante, va a ser importante ese juego, porque sumar de a tres va a ser
0: clave. Por ejemplo, hoy, La Paz y Leones Negros se, o van a sumar de a uno, y uno se va a estancar, y eso le va a convenir a Cimarrones.
1: Exactamente, si el, si el Celaya le gana al Atlante pues la tante se quedaría en 11 y sin marrones podría escalar. Exacto, así si es
0: que es importante los duelos de hoy también en la expansión, la liga olvidada por la Federación Mexicana de Fútbol. Exactamente, Cristian, ya estamos
1: llegando casi a la hora de programa, ¿eh?
0: Le recuerdo, Toros será campeón, nos dice David Leonardo Sandoval. ¿Estará trabajando con los Toros de Tijuana, David Leonardo?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ya nos dijo quién va a ser el campeón, Cristiano. Que
0: claro, es un equipo muy poderoso, ¿eh? los eh, los eh, Toros de Tijuana, con muchos jugadores ex Grandes ligas.
1: Sí, y Mini Ron dice que los Cimarrones vencerán a Lebriges, y Mini Ron estará ahí para apoyarlos, como siempre. Aquí vamos a saludar a Mini Ron mañana, ¿eh?
0: Claro, ahí estaremos saludando a Daniel Marina, Mini Ron Manuel. Ya es hora de despedirnos, ya es hora de irnos es hora de ir a comer y a descansar, porque aquí nunca se descansa ¿eh?
1: Exactamente, que tengan buena tarde señores, y mañana miércoles les seguimos. Adiós